0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами я Бойка Центейма, а в гостях в студии у нас Александр Дмитриевич Грицай, программист. Из Владивостока. В самом начале программы хочу представить, что это преподаватель компьютерных знаний, информационных технологий, один из самых первых в России, который начинал обучать в Сибири, на Дальнем Востоке и даже захватил Север. Здравствуйте, Александр Дмитриевич.
2: Добрый день.
1: Александр Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, с чего начинали? После окончания
2: школы. Я поступил в университет на физико-математический факультет. В это время у меня начало потихонечку подозрение. Чего-то еще я еще видел, но уже сложно. И обучаясь в университете, в это время началось преподавание компьютера как раз как предмет. В то время, как раз я и познакомился, в то время были машины, Компьютеры, большие компьютеры нашего российского производства. Это компьютер, все такой небольшенький компьютер у нас был небольшенький по скорострельность.
1: А какова память? Что вот он мог делать?
2: Да компьютер не назывался, а назывался электронно-вычислительная машина. Представлял на себя габаритами порядка 200 квадратных метров комната была. Комплектность его дисков не было вообще тогда. То есть, все, вся память находилась на магнитной ленте.
1: Это что-то напоминающее кассетные ленты, да, или что это было?
2: Нет, это катушки с лентами, как раньше когда-то были магнитофоны катушечные. Да-да-да. Вот такая память была. В них и программное обеспечение было, и информационное обеспечение, все было на магнитных лентах. Оперативки было в районе, в зависимости от комплектности, порядка 4 килобайт. Угу. И информация подавалась с перфолент, с перфокарт.
1: Скажите, пожалуйста, насколько я помню, зрение у вас уже... Падало. насколько такая работа доступна была незрячему слабовидящему человеку.
2: Мы начали с того, что я с университета, то есть я учился в университете, тогда зрение уже начало падать. Потом, по окончанию университета, я, тогда начали преподавание алгоритмических языков. А вот я тогда выучил несколько языков, штук шесть, наверное, типа алголы, ассемблеры и всякие разные. И, как
1: таковое, само программирование вам было вполне доступно, да?
2: Программирование, да. Я когда... Вот в то время программирование заключалось в чем: Садился программист за стол, брал карандаш, бумагу и на бланках писал командочки, которые должны потом заводиться в ВВМ. После записи на бланках это, это, то есть составлялся алгоритм, последовательность команд, которые должны были выполняться, записывалось на языке алгоритмическом, затем вводилась в компьютер и дальше программное обеспечение переводило вот этот алгоритмический язык, переводила машинные команды, то есть двоичная система. Процесс был такой, что мы садились, писали программы на бланках, потом эти бланки переводились в машинные носители, на перфокарты, на перфоленте, потом вводилось это дело все в компьютер, и компьютер выдавал, то есть процесс общения с компьютером был при помощи телетайпа. Что-то на пишущей машинке печаталось, то есть команды, которые компьютер подавал, мы руками садились за Это телетайп, и отвечали руками, то есть набирали команды на телетайпе. Вот машина воспринимала эти команды и дальше их выполняла. То есть процесс вот такой был.
1: А все-таки я хочу вернуть вас к учебному процессу в университете. Вот если многие какая литература была э, труднодоступна вам, обращались ли вы за помощью к однокурсникам, преподавателям? Как решали? Значит, вот
2: когда началось обучение...
1: Да-да-да, да, вот это вот как.
2: А математика, все, все пришло, приходилось, мы записывали руками записывать, тогда приборов не было, диктофонов тоже не было. Самому, конечно, это дело сложно было. То есть читать... То, что я записал, uh-huh. в основном я выбирал в память, ну, кое-что приходилось подчитывать. Читать было проблематично, поэтому, естественно, без э, друзей, товарищей ну, практически невозможно было закончить это дело. Ну, вот у меня до того времени тогда еще достаточно много денег сохранилось, потому как вот пять лет я выучился, и защищал диплом, это я еще видел там. А
1: скажите, пожалуйста, продолжаете ли общаться со своими друзьями? Да, обязательно.
2: То есть у меня остались друзья как со школы, то есть мы еще когда я учился в школе, то есть вот мы недавно проразводили 50-летие со дня окончания школы, угу. встречались друзья, и также университетские друзья, и друзья потом по работе, то есть вот так и все. А это...
1: зрение у вас, я так понимаю, Падало, то есть плохое было и в школе, да? Но школу вы окончили да, началось, общеобразовательную. Началось,
2: началось с того, что э, в, в классе пятом или шестом у меня врачи обнаружили, что начало падать зрение. Вот обратились мы в э, медицину. Тогда проблем-то было много. И, то есть у нас единственное, что мы, мы куда я мог обратиться, это в Гельмгольце. То есть, меня свозили в Москву, по- Гельмгольце показали когда процесс необратимый. Александр Ильич, Вы окончили университет
1: все-таки, это, как я понимаю, успешно, и Ваша трудовая деятельность, с чем была связана Ваша работа?
2: Ну, поскольку сразу после окончания университета нас подготовили, это был первый выпуск программистов университета вообще вот, на Дальнем Востоке, я распределился в управление Дальневосточным рыбным рыбной промышленности. То есть это самая мощная промышленность, которая была в Владивостоке. То есть тут, тут все в рыбе, все в море, поскольку мы живем на море, и живем на рыбных берегах. И мы начали вот осваивать вот эти компьютеры. Нам было предложено подумать над задачей такой: как автоматизировать прохождение данных через компьютер с рыбных промыслов. То есть тогда была в моде В то время как раз только начиналась АСУ автоматизации системы управления производством. И я как раз занялся этой проблемой. То есть мы организовали прохождение информации через компьютер. Значит, суда, которые были на промысле, они подавали при помощи радио информацию о деятельности своей по специальной форме, то есть та, которая требовалась управлению. После приема по радио эта информация набивалась на либо на перфоленте перфокарте, то есть на, на, на машинные носители, дальше вводилась в компьютер, после этого обрабатывалась там, тем или иным способом, и результаты вот этой обработки выдавались на стол управляющим производством. В основном флот работает днем, вечером, Дальше ночью она передавалась в управление. Затем мы ее обрабатывали. И к утру были результаты деятельности всего Дальневосточного флота. А это достаточно большой флот. Мы выдавали на 100 руководителям предприятий.
1: Ну а в которые... принять решение, что дальше с этим делать, да? да так а делали.
2: потом управляющие принимали решение. В зависимости от того, в какую службу поступала Это информация. Если это снабжение, значит, они делали вывод о том, что куда послать, в какой район послать пароход с грузом. Если это вылов шел, то куда послать пароход, забрать продукцию куда заморозить, куда горючее послать и так далее.
1: И сколько лет вы проработали?
2: Вот, значит, в даль я проработал в районе 20 лет.
1: А в это время у вас появилась семья. Об этом можете рассказать?
2: Да, конечно. Я закон, закончил я, вот, университет в 1974 году. Дальше лет 5-6 я проработал в даль потихоньку. Это был рост и в профессиональном плане, и в служебном. Там же после определенного количества лет там же я и женился уже в этом будучи в Дальнемире жена у меня тоже занималась не программистом, она была техник то есть оператор на компьютерной технике тогда компьютерная техника это сейчас вот мы садимся за компьютер на столе сами, сами все сами делаем все тогда делалось немножко по-другому компьютер обслуживали техники электронщики техники операторы техники, программисты и так далее. То есть вот служб много было, которые занимались обслуживанием техники. И электронщики, операторы. И вот жена у меня тоже была оператором техники. В том плане, что я, значит, писал программу, я напишу ее, а она набивала на носителе, потом а вводила в компьютер, а дальше я пошел Шло решение программы. Мы за- занимались техникой. То есть э, жена была оператором на компьютерной технике, я программистом. Я продолжил свой программистский путь дальше, а она занялась устройством семейства. То есть после того, когда женились, появились дети, и тогда ей работать уже не пристало. Ну и работать техникам – это весьма сложная работа, в том плане, во-первых, она сменная, уже дети не позволяли того делать. Конечно, в те времена оплата была весьма скромная И как техников, так и программистов. В общем, все это обслуживающие братья. То есть оно того не стоило, чтобы... Нет, не стоило. Mm-hmm. Хотя ведь работа была очень интересная. С точки зрения вот, моей программистской. Программирование – это что? Это разработка алгоритмов, написание алгоритмов. То есть это много мозгов надо. А тогда машины маленькие были. Приходилось экономить ресурсы машины. То есть да, требовалось ювелирного программного обеспечения, которое бы по минимуму использовало вот эту тему.
1: Ресурс, да, то есть это да.
2: угу. машинный ресурс. Продолжил заниматься программированием, жена занялась семейством.
1: Ну а про семейство чуть-чуть подробнее можно?
2: Со временем у меня родилось две дочки. Пошла по линию отца первая. Она закончила матфак, стала математиком и сейчас преподает математику в университете. А вторая отказалась идти по нашему пути. В общем-то, это я сам был тому, э, инициатором, Инициатор, да. Да. чтобы она не стала математиком, поскольку я наблюдал дочерей всегда, я знал, как каждая чем дышит и на что они способны. Если первая была способна математикой, ну, ради бога, учись математикой. Mm-hmm. А вторая, нет, у нее больше наклонности гуманитарного плана. И мы решили обучиться корейскому языку. Mm-hmm. Преподаватель корейского языка сейчас. Ну, и вот таким образом. То есть мы все на университет завязаны полностью.
0: 20
1: лет вы отработали программистом. А далее, что произошло, почему вы сменили деятельность
2: свою? После того, как я 20 лет отработал в рыбной промышленности, началась как раз тогда развал э, России с СССР. Вот. И тогда я даже либо разваливался, и я перешел с рыбной промышленности в университет. Опять же, на обслуживание вот, больших машин, то есть программистов. Но тогда уже зрение у меня практически ничего не осталось, уже так его очень мало осталось. Как раз в те времена я обратился в общество слепых, что вот, ребята, у меня заканчивается зрение, что мне делать дальше? Где работать и как работать?
1: И что вам предложили?
2: И, к сожалению, наше общество слепых не предложило ничего. Я имею в виду по поводу работы. Тогда я говорю, вот ладно, я тогда вот вступаю в ваше общество, немножечко еще поработал в университете, ну, я работал в университете, то есть пока... Были возможности держать меня в университете? Держали. А потом, когда совсем перестал видеть, тогда я говорю, что мы можем иметь по поводу э, дальнейших моих, либо работать где, либо учиться, либо как. Вот тогда было предложено поехать в Бийск в реабилитационный центр. Я тогда сел, выучил, брать сам, поехал в, в этот реабилитационный центр, где меня обучили вроде как. Ну это я и сам знал, то есть всю жизнь дома жил. То есть в работе с бытовой техникой, самообслуживание, да, немного побрали. И ориентировка,
1: вот пользоваться все. тростью.
2: Ори- ориентировка, ну, немного ориентировки, немного брали. Когда заканчивал как раз, эти, реабилитацию в Биске, тут мне из библиотеки ребята позвонили, что в библиотеке собираются чего-то такое делать для слепых. Я связался с нашей библиотекой, библиотека мне сказала, что им подарили компьютер, Балмовский компьютер с бралевской строкой. И не хотел бы я его освоить. Потому как после того, когда этот компьютер водрузили в зал, никто вообще в принципе не знал, что с ним делать, как на нем работать. Я говорю, ну, ладно, я, поскольку программирование чего-то соображал, и браль я к тому времени выучил уже, все я выучил этот компьютер. То есть тогда он работал в ДОСе, был большой монитор, единственный его это и бральский дисплей. Вот. И при помощи брайерского дисплея я стал, пытался сработать с интернетом. То есть, тогда только начинался интернет. И я попробовал привязать этот компьютер к интернету. Ну, друзья помогли. Опять же, все те, с которыми я работал, вместе с которыми я, когда-то я покинул, когда ушел уже вот в общество слепых. Все остались, и все типа, собрались и помогли мне. Там были специалисты высокого класса в, в компьютерной технике, чего-то соображающих, кроме бралевского дисплея.
1: Это был 97 год. Это я к тому, чтобы было понятно, что интернет мало где был, и еще за чудо принимали мобильные сотовые телефоны. Это... Такие были времена.
2: Да, это вот в 97-м году. Я начал осваивать вот этот компьютер. То есть я приехал из Забийска, и сразу меня взяли в библиотеку работать. И тогда бери и пробуйте.
1: Александр Митрич, а дальше, по-моему, у вас жизнь еще более интересной стала. То есть вы съездили на стажировку.
2: Меня познакомили с американскими специалистами, которые работали в Владивостоке. Это был так называемый фонд «Айрекс». Вот фонд этот занимался внедрением компьютерной техники для слепых в Приморском крае, ну, в Владивостоке, сначала. То есть самое первое, было, чем мы познакомились, я с Сергеем Юриным, который мне значит, рассказал, говорит, что у нас, в принципе, тоже есть, говорит, такие попытки внедряться. У них была так называемая система колокса, они делали. Это использовался говорилка, то есть колонки обычные. Компьютер какой-то такой. Большие компьютеры, не наши. Не наши ПК. Вот, и, да. да, и минские синтезаторы минские были в разработке. Юрин мне это дело показал, чего и как. И говорит, давай мы попробуем. Говорю, давай попробуем. Тогда мы нашли деньги. А деньги нашли как? В то время работал еще фонд, фонд Сороса. Вот, фонд Сорос объявил тогда... Конкурс на, это, на изучение и внедрение интернет вот, на Дальнем Востоке. И написали программу такую, и первый я получил первый грант, получил от фонда Сороса, а фонд Сороса. Ну, они давали как, они просто давали деньги, оплачивали нам работу в интернете. Все я благодаря этому интернету пристроил вот эту машину, которую мы получили, Баумовскую, и при помощи тех программ, говорила при помощи компьютерных программ, которые разрабатывал ЛОГОС, этот самый Минский институт, вот, у них я это взял, они говорят, ну давай пробуем. И попробовал и у меня получилось. При помощи Брайлевской строки и интернета я получил выход на международную арену. Сразу начал переписку с американцами. И там я, вот, меня познакомили с представителем слепых, которая занимается как раз связь библиотека Конгресса и вот этих слепых всего Белого Света. Вот она меня познакомилась и сказала, говорит, вот если хотите, я вас могу. То есть она помогла мне, познакомилась со всеми фондами, которые занимаются обменными программами. И в итоге она меня связала с фондом, который был в Владивостоке и занимался обменными программами. Это у нас был фонд так называемый «Арекс». Они людей брали из Америки, привозили сюда, учили русскому языку. А здесь брали людей, которые желают обучаться там, в Америке и обучали там. Ну и походу по английскому языку и так далее. И мне предложили писать, говорит, вот если хочешь, вот поехать в Америку, посмотреть, что там, да. пиши, садись, пиши проект. Я сел, написал проект. Проект назывался «Обучение слепых» и «Слепые» и интернет, и всякое разное. И этот проект у меня прошел. То есть он получил поддержку от этого фонда от американцев. И американцы мне предложили съездить в Америку на 4 месяца для стажировки. Поехал я самостоятельно. Поскольку фонды эти выдавали деньги только на одно лицо, ты хочешь, езжай, твои проблемы. Как хочешь? Поехал я в Америку. Америка оплатила все. То есть моя поездка из Владивостока до Вашингтона и обратно. Поехал я в Штаты. Меня встретили представители этого фонда. Попал я в библиотеку Конгресса США. Посмотрел их работу, что они делают. Конечно, это не то, что... То есть далеко нам до этого дела. Но... Я, что-то надо было, и начал я изучал, то я буквально неделю там познакомился, а потом меня этот фонд познакомил еще со слепым в Вашингтоне, который был секретарем, командиром всех слепых Вашингтонской организации слепых председателей. вот И он предложил, что ты будешь говорит, в библиотеке там там все проблематично. Если хочешь, поживи у меня, я не возражаю. Он жил с женой. И это вдвоем я не с женой и с собакой. Двухэтажный коттедж, места было много, он говорит, места у меня много, поехали посмотришь, повез меня, показал, чего и как. Если хочешь, соглашайся, я заберу тебя к себе. Я посмотрел, Сейс тоже согласился, и он забрал меня к себе. В итоге я жил не в, этих, не в гостиницах, в хотя деньги на гостиницу выделяли, а жил у этого парня. С английским были проблемы. Первый месяц я выучился английскому языку, и я в том, что этот э, парень оказался активным общественным деятелем. Он занимался вот, с, э, организацией среди слепых, э, предвыборных кампаний, митингов и прочее, прочее. И он по всем этим которым он меня таскал с собой. То есть я половину, с половиной Вашингтона был знаком вот как, как представитель из Дальнего Востока. И весь народ говорит, о, Владивосток – это здорово. Это, говорит, далеко, они все, все спрашивают, где Владивосток, это далеко. Я говорю, это там на другой стороне, это и прочее. Я говорю, не знаем мы. — ну, ну, Россию сказать, хоть не знали? — Нет, ну, Россию они знали, но в какой стороне России? Я тогда объясняю, говорю, «Вы знаете, где Япон... Япония и Японское море?» О, Японское море знаем, Японию знаем». «Вот, вот Японское море, говорю, а на другой стороне...» это «Вот вот она понятна». Так что я там вот выучил английский язык окончательно, то есть за месяц я уже выучил язык. А с библиотекой мы, в общем-то, я говорю, «Ну, что библиотеки? Мне это не сильно интересно». И тогда вот этот фонд, который «Арексовский», он определил меня, говорит, если хочешь, мы тебя можем на пару месяцев определить реабилитационный центр в Бостоне. И меня перевезли из Вашингтона в Бостон, в реабилитационный центр, где как раз занимались только слепые. То есть я попал в свою среду, но вот в американскую среду, и они вот меня учили... То есть там был хороший компьютерный центр, были уже программы, говорящие программы, которых вот я первый раз там такие увидел, вот эти джавсы всякие прочие, еще были другие. То есть там процесс, ре, прошел, процесс реабилитации, он проходит в Америке, делали специально персонализированный. Нас привезли туда, собрались со всех уголков Белого Света. То есть у меня из Ямайки были, ну, это самые ребята знакомые, там, проходили реабилитацию. Из Центральной Америки, и с Мексики. В общем. То, то,
1: то есть это такой со... международный центр реабилитации, а, да, получается?
2: А, это, совершенно верно. Это международный центр реабилитации слепых. Вот там я и познакомился как раз с организацией слепых, Слепышные братья, как э, слепые организованы и как они живут и работают в Америке. Вы прошли реабилитацию в
1: России, а потом поехали в Америку. Можете вот это отличие? Конечно.
2: Отличие большое. То есть, во-первых, у нас есть одна организация, которая занимается слепыми. То есть, Всероссийское общество слепых. Все. Другого нет. В Америке построено по-другому. Там сделано несколько организаций, которые занимаются слепыми. В частности, есть общество слепых, есть консолидация с, э, слепых, и так далее. То есть, по я знаю три организации, которые занимаются именно слепыми. Это Но достаточно принцип,
1: крупные а, да, организации.
2: Это большие.
1: То есть они имеют также свои деабилитационные центры, свои э, какие-то предприятия,
2: учреждения, да. Этот центр принадлежит трем этим организациям, которые они содержат его. Вот эти организации, они замкнуты не только до своих слепых, но и весь белый свет. То есть они собирают народу со всех территорий. Принцип вот реабилитации, ну, я бы сказал, немножко другой. То есть там, во-первых, он персональный. Когда беседовали с американцем, я говорю, значит, основная наша задача обучить тебя компьютерному делу. По ходу дела обучить тебя английскому языку, обучить тебя работе с нашей техника я имею в виду, и, того, и техника, бытовая реабилитация. И вот мы несколько вот этих курсов и параллельно все проходили. То есть я там учился и английскому языку, и учился работать на всяких кофемарках, на всяких стиральных машинах. Учился работать на компьютере.
1: Кстати, вся техника бытовая у нас еще не особо была популярна в России, по-моему,
2: в то время. Да? А вот тогда, там уже тогда было все. Uh-huh. Я жил в общежитии, там, при этом реабилитационном центре общежития. Общежитие, значит, делится в верхней, верхней части, это комнаты, где живут. А внизу, значит, это бытовые комнаты, где техника бытовая стоит и... Техника для реабилитации, то есть это тренажеры, беговые дорожки и всякое разное такое, чего там только не было. Прошел большой курс реабилитации по всем этим направлениям. Вот прошел я вот все этот реабилитационный процесс, дальше приехал сюда, мне стали ставить ту задачу. Ты там чему научился? Я говорю, научился. Давай обучай наш народ. То есть я оттуда привез с собой бралийские книжки, азбуки брали, то есть алфавиты по этому, самому, по, по сюда в Владивосток, не книжки а это алфавиты, языки разные прочие, для изучения английского языка по брайлю. Привез, привез оттуда программное обеспечение, правда, оно там тоже не, не дешевое. Мне удалось это дело добыть. В том плане, что мне подарили это дело.
1: И кое-какую тифлотехнику, вот. как я помню. Я впервые там у вас увидела, да. кстати, телескопическую трость. Это было давно.
2: Проходила реабилитацию в Вашингтоне еще пока был. Меня повезли. В Балтиморе есть музей с тифлотехникой для слепых специализированная. Вот там чего там только нет. Всякие вот эти измерители, всякие эти палки которых у нас, вообще говоря, не видели.
1: Тогда не было, но сейчас уже, Тогда, конечно, не, все. Я, ну,
2: господи, сейчас уже, конечно. Тогда это все было впервые. Да меня тоже на Я в музее полдня не выходил оттуда. Все ходил, смотрел, и как и чего. То есть что-то я привез оттуда. К сожалению, всего не, не увезешь, не приведешь. Так по этим книжкам э, Брайя до сих пор учат английский язык в библиотеке. Ведь остальное, это, конечно, уже все обновилось и
1: Вернувшись, насколько я понимаю, вы должны были поделиться своими полученными знаниями со всеми незрячими, слабовидящими людьми в России, проводить разные курсы обучающие и так далее. Вот Что вы стали делать? Я сразу же скажу о том, что одним из первых регионов, в которые приехал Александр Дмитриевич вот после этой стажировки, это была Республика Бурятия, и и как раз организатором этих курсов была я. Мы проводили на базе информационного центра Министерства образования в Бурятии Курсы собрали в компьютерном классе незрящих наших пользователей, будущих пользователей. Александр Дмитриевич приехал со своим программным обеспечением и установили на компьютеры все время. Ну, то есть со своими ключами, да, получается. И вот были организованы такие курсы для наших. Буквально через месяц, по-моему, после визита наших коллег в библиотеке у нас открылся центр, уже компьютерный класс. Ну, он уже в процессе был, когда Александр Ильич приезжал со своими коллегами. Вот таким вот образом обмен произошел у нас в Бурятии. Но были и другие регионы, Александр Ильич.
2: Да, конечно. И с первым делом, когда я вернулся с Америки, работа фондов в Владивостоке еще продолжалась. То есть были разные фонды, которые давали, начали давать гранты американские. Я тогда занялся написанием грантов для получения вот этих денег, для обучения всего слепочного народа. Я написал несколько проектов, и они все получили поддержку все за американские деньги. Это был проект первого обучения здесь, в Приморском крае. Проводил я курсы по обучению. После того был фонд, который занялся внедрением техники, американской техники, среди слепых а, России. Вот. И у них была такая идея. Вот этот фонд давал вот этим представителям а, регионов давал компьютер, на два полугода. И с последующим его возвращением, но уже без заплаты. Вот. Но ну, а главное, чтобы его проходили курсы обучения, то есть кто-то должен учить народ на этой технике и так далее. То есть это были не только слепые, но и зрящие. То есть этот фонд дел сколько они там, ну, где-то компьютеров 70 или 80 внедрили у России. По, по а
1: в какие регионы вы еще ездили, обучали?
2: Значит, вот благодаря этому фонду вот, меня, я поехал, первое у меня было на Бурятие, вот, а потом мы собирались в Москве на какой-то из семинаров и представители других регионов обратились ко мне с э, просьбой. говорит, вот вы Бурятии учите, а почему у нас вам привезти? Вот с такими просьбами обратились Архангельск, вот Архангельск, потом свет за Архангельском Биробенджан. А, а потом у меня был, по этот, мне, ко мне обратились ребята с, вот, с Дальнего Востока, с Коиды, по линии Комсомольского на море. И приезжайте и к нам тоже.
1: Напоминаю, что сегодня с нами в студии Александр Дмитриевич Грицай. Программист из Владивостока. А у нас, Александр Дмитриевич, для вас сюрприз. Сейчас к нам присоединится один из ваших учеников из Благовещенска. Тогда из Благовещенска.
2: Батюшки. Да. Василий Зеленый. Привет. или нет? Я
0: тебя слушаю прекрасно, Саша. Да я тоже тебя слышу. И поздравляю поз... вот... в днем рождения тебя... Спасибо, и тебя тебя тоже
2: За
1: вчерашним днем рождения
0: Рядом Днем рождения стоят Да-да-да Неубывающего тебе здоровья Спасибо, Василий И долгих творческих Еще лет впереди
1: вот Василий Зинурч, я так кратко скажу о том, что вы окончили Уральский государственный университет, философский факультет, да, и по направлению уехали преподавать в Благовещенск. И вот как раз там вас и застал Александр Митрич со своими курсами. Да, и насколько да. это эти курсы были полезны, значимы для вас, и как это происходило?
0: Они очень кстати пришлись, как раз я в то время готовил методические пособия по религиоведению, по философии. Много приходилось работать, а, к сожалению, с секретарем были у меня тогда проблемы. То есть ставки были очень низкооплачиваемые. То по самой низкой категории оплачивалась работа секретаря. Да из-за этого собственно было спасибо нашему государству. И Саша приезжал три раза по-моему, в Благовещенск ну, с целью помочь нам в организации с
1: целью ликвидации компьютерной его, безграмотности. Да,
0: безграмотности. Компьютерной безграмотности. Так вот очень плотненько мы поработали вот он у меня жил помню с кириллом с андреем дум да там поставил программу джос тогда еще 37 была, джос угу. а помог даже собственно проявил огромное так, участие в организации там моей работы в интернет-зале там организовали мне персональное место, и я там мог бесплатно в интернете работать, приходить в любое время. Там наушники были на столе.
1: Это в библиотеке, да, имеете в виду, специальной? Нет,
0: там интернет-зал у нас был в университете.
1: А, в университете даже? Да,
0: да, да. да, да. То
1: есть в университете вам создали рабочее место, да?
0: Да, рабочее место. А,
1: специальное? Я Я в любое время
0: приходил, там где-то компьютеров, наверное, 20 у нас стояло. И, ну, если мое место было занято, они освобождали обычно.
1: Mm-hmm. Александр Дмитриевич, по-моему, вы еще создавали во Владивостоке в свое время два рабочих места для незряч- незрячих студентов в Дальневосточном государственном университете, да?
2: Да, было такое, то есть у меня была такая задумка, у меня поступил парень с с Сахалина поступил в наш университет. Я ему помог поступить в университет, и тогда у нас появилась мысль организовать с, в этом в, ДВГУ, не, в ДВГУ, да? Да, организовать рабочее место для слепых. Да-да. Мы организовали такое место, он там все время работал, так же как, как Василий приходил сам всегда и работал там. У-у-у. У него все было готово, то есть ребята электронщики обслуживали его. Ну вот он закончил университет уже.
1: Для современных э, пользователей и слушателей молодых могу сказать, что на тот момент это, конечно, было очень актуально, рабочее место, так как э, компьютер был не в каждом доме, и далеко не каждый, тем более интернет.
0: Да, интернет, в общем, тоже был дороговат. В то и время. дороговат,
1: и малодоступен для каждого, да, поэтому.
0: Саша нам настроил хорошо принтер брайлевский, вот тоже были проблемы там с распечаткой гражданской литературы. Так вот он как-то распечатывал не очень-то хорошо вот, с пропусками строчек. Mm-hmm. И вот, а это было для меня тогда очень актуально там и пособие и учебники печатали. Вот. Ну, спасибо и библиотеке тоже нашей Благовещенской, конечно.
1: Mm-hmm. Спасибо вам большое, Василий Зинурович, за участие в нашей программе. Мы и свою программу также будем завершать. Александр Мидрич. я хочу сказать, что действительно ваша роль в компьютеризации Сибири, Дальнего Востока и Севера, скажем, России, да, то есть это Архангельск, благодарность от которых тоже вам передаю огромную. И, ну, действительно, в нашей жизни, как и в моей лично, так и в жизни Василия Зинуровича, вот ваше участие, конечно, круто изменило нашу жизнь. И, наверное, поэтому вот, Мы здесь, мы в скайпе, мы на радио, и я всегда говорю, это мой первый учитель, это мои самые первые проекты, первые первые знания о компьютере, это было все с вами. Кстати, как раз первое письмо о том, что... Александр Дмитриевич съездил в Америку и начал обучение в библиотеке Владивостока, Приморской краевой библиотеки. Это я получила, когда работала еще медсестрой по массажу и сидела дома со сломанной рукой, осознала, насколько уязвима моя специальность, насколько это не просто иметь одну профессию, скажем да. Когда я начала обучаться у Александра Дмитриевича, у него, конечно, свой подход был к обучению, то есть сначала я в группе занималась и как-то не особо подружилась с компьютером, мало чего поняла, но когда приехала на стажировку в Владивосток, это перед тем, как он к нам приехал, была моя стажировка туда, то есть первое более глубокое, серьезное знакомство с компьютером, вот то есть я Ехала на стажировку, вот купила компьютер сегодня, как бы, да, получается, поехала во Владивосток на завтра и уже вернулась, и, и уже работала вот таким вот образом. А Александр Ильич как поступал? Он не прикасался к компьютеру и позволял мне работать совершенно самостоятельно, просто сидел и слушал, позволял мне и допускать ошибки, и, то есть, проверять все, куда мне хочется заглянуть. И потом, главное самое, что для себя и как будущего преподавателя информационных технологий я отметила, это нужно в первую очередь научить исправлять свои же ошибки. То есть это максимальное количество escape эскейп- и альт-Ф4 и так далее. Таким вот образом, на предыдущих курсах просто я преподавателю, у меня был видящий, говорил, я куда-то вот попала и не пойму что... Преподаватель подходил, вытаскивал меня мышкой на рабочий стол и говорил, ну все, продолжайте дальше работать. Ну, таким образом, в общем-то, было, конечно, довольно сложно что-то понять, где то был и что-то делал.
2: То есть хорошая система обучения в том, что я сам слепой, поэтому я спокойно могу рассказывать то, что я я знаю, что надо для того самого слепого. Да, на
1: своем опыте. С тех пор прошло почти 20 лет, и я продолжаю и учиться, и работать, использовать компьютеры. Александр Дмитриевич, может быть, вам что-то хотелось бы сказать и радиослушателям, кому-то приветы свои передать и пожелать чего-то нам?
2: Радиослушателям что сказать? Надо не, не, руки не опускать, а надо брать и работать. Независимо от того, где ты, когда и что ты делаешь. Я уже работать не могу, из библиотеки я уже ушел, а я продолжаю работать с компьютером на дому и также потихонечку обучаю народ и помогаю. И и процесс обучения никогда не прекращается, независимо от того, с кем ты работаешь. Поэтому надо, ребята, учиться, учиться и учиться, учиться. Василий Зинурович, может,
1: вы что-то скажете еще?
0: Да, Саша, я с тобой полностью согласен, что... Под лежачий камень вода не бежит, и надо стремиться, конечно, стремиться к высшему всегда.
1: На этом мы завершаем нашу беседу. Вела программу Центема Бойко. А в гостях у нас был по скайпу Александр Дмитриевич Грицай, преподаватель-программист из Владивостока, а также к нам присоединился преподаватель философии Дальневосточного государственного аграрного университета, ученик Александра Дмитриевича Василь Зинуровича из Рахманов. Всего доброго, до новых встреч!